0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Vamos a estar leyendo hoy en el libro de lo, del profeta Miqueas, capítulo 2, versículo 1, 2, Después saltamos al 11 hasta el 13, luego leemos el capítulo 3, versículo 1 al 3 y el 7. Está un poquito complicado hoy, ¿verdad? Pero bueno, traten de seguirme, yo voy a hacer lo mejor posible. Leemos la palabra del Señor, dice así. Hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos Codician campos y se apropian de ellos Casas y de ellas se adueñan Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su heredad Versículo 11 Si, sí, con la intención de mentirles Llega algún embustero y les dices Yo les anuncio vino y cerveza Este pueblo lo verá como un profeta Te aseguro Jacob que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que, en medio del pastizal, balan huyendo de la gente. El que abre brecha marchará al frente. Y también ellos se abrirán camino, atravesarán la puerta y se irán, mientras su, su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Capítulo 3. Entonces dije, escuchen gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel, ¿acaso no le corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Los videntes quedarán en vergüenza. Los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Esta es la palabra del Señor.
1: La semana pasada comenzamos una serie de predicaciones sobre el libro del profeta Miqueas, bajo el subtítulo, los subtítulos, A justicia, ama la misericordia, Camina humildemente. Y lo que queremos explorar con esta serie de predicaciones es qué significa ser gente que vive sirviendo a otros para el florecimiento de nuestras comunidades. Y como el pastor Yamil comenzó explicando la semana pasada, este libro es escrito por el profeta Miqueas, data aproximadamente 800 años antes de la llegada de Cristo y Miqueas es un profeta enviado por Dios para dar un mensaje al pueblo de Israel en un momento en que el pueblo está dividido en dos reinos. Miqueas es, Miqueas es contemporáneo con el profeta Isaías, este, está el reino del norte que se termina conociendo como Israel, aunque primero todo es conocido como Israel y al reino del sur, que para este momento se le conoce como el reino de Judá. Y a ambos, se refiere a ambos como el pueblo de Dios. El mensaje de Miqueas es una advertencia y un mensaje de juicio para ambas naciones. Y en estos dos capítulos en particular vamos a continuar eh, con lo que el pastor Yamil comenzó sobre en qué consiste el pecado de Israel qué cosas no se estaban llevando bien en su vida como pueblo de Dios. Y vamos a ver eh, que Miqueas ataca expresamente a gente poderosa por la manera en que oprimen a gente menos privilegiada. Y una de las características de estos dos capítulos es la conexión que hace Miqueas entre, por un lado, la opresión en el pueblo de Dios, y por el otro lado, el fiasco en la manera en que el pueblo recibe la predicación por parte de malos profetas por parte de profetas que son mentirosos y Miqueas nos muestra que ambas cosas están conectadas cuando nosotros la iglesia el pueblo de Dios nos mostramos indiferentes a los sistemas que oprimen a los más desvestados es porque en la raíz hay algo que no anda bien en la manera en que recibimos la predicación de la palabra de Dios. Y yo les voy a proponer que estudiemos este pasaje tratando de responder a tres preguntas. En el capítulo 2, los versos 1 al 11, se nos va a decir cómo esta gente está oprimiendo al pueblo. En el capítulo 3, los versos 1 al 12, se nos va a decir quiénes están oprimiendo. Y luego, como si fuera el jamón del sándwich, en el medio, en el capítulo 2, los versos 12 al 13, Miqueas nos va a decir quién nos libera de la opresión. Así que vamos a comenzar en el capítulo 2, 1 al 11, cómo esta gente está oprimiendo al pueblo. Y Miqueas comienza dando un ejemplo particular de injusticia. Él comienza clamando: hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanecen, lo llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Y lo primero que está tratando de comunicar en Mequeas es que hay unos miembros del pueblo de Dios de su tiempo que dedican su tiempo de descanso a tramar planes para oprimir a los más vulnerables. Y cuando amanece sin ninguna vergüenza, llevan a cabo estos planes porque tienen el poder para hacerlo. Y luego va un verso que trató el pastor Yamil la semana pasada, dice Codician campos, se apropian de ellos, casas y de ellos se adueñan, oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su heredad. Y esto es serio, porque el pueblo de Israel tenía un código legal llamado los diez mandamientos que expresamente prohíbe la codicia. No solo como algo que se llevara a la acción, sino también como el hecho de codiciar en nuestro corazón el bien de nuestro prójimo. Porque en esencia, iglesia, la ley de Dios no se trata solo de lo que llevamos a cabo, el problema, sino que está en nuestro corazón, en lo que hay en nuestro corazón que impulsa eso que llevamos a cabo. Dios está bien interesado en eso. Pero en los días de Miquea, el pueblo había comenzado a ignorar esta motivación del corazón que motivaba la codicia. Y como dice este versículo, había un problema serio con los ricos quitando la heredad de los pobres. Y este concepto de la heredad, eh, también en la, en la nueva versión internacional se habla como la propiedad de los pobres... Esto era importante en el pueblo de Dios, pero no necesariamente representando tanto una suma de dinero o el legado a unos hijos en un testamento y tampoco solo como una parcela una parcela de tierra, sino que esa heredad era parte, en la parte de esa persona en la tierra prometida. Indicaba que tú pertenecías al pueblo de Dios para siempre y que las promesas del de pacto de Dios nunca te podrían ser quitadas porque tú tenías una heredad. Así que para la generación de Miqueas el perder su heredad no era simplemente un problema económico sino que significaba una catástrofe espiritual. Significaba decir aquí no hay lugar para ti en las promesas de Dios. Y es la raíz de esta forma de opresión. Dado esta forma de opresión, dice en el versículo 5, por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Y es Dios diciendo, si ustedes no son justos honrando el pacto que yo he hecho con los pobres, ustedes tampoco participan de mi pacto. Es decir, esto es un asunto de opresión y de injusticia, y yo soy el Dios de la justicia que cuida de los oprimidos. Y puede que nosotros sintamos que la acción de oprimir nos queda grande, porque la gran mayoría de nosotros quizás no somos gente de poder, porque estamos quizás bien lejos de ser ricos y tenemos... Muchas necesidades, pero es importante ver cuánto el Señor nos está diciendo. El hecho de que tú oprimas es una actitud también de tu corazón. El hecho de codiciar, como hablaba Yami la semana pasada, es una actitud seria para el Señor. El que más y el que menos de nosotros tiene algún tipo de negocio, algún tipo de factura por nuestro trabajo y tenemos algún tipo de privilegio económico, Solo bastaría preguntar cuántos de nosotros llegamos a pie aquí. Eh, y como cristianos somos tentados a tomar atajos en la manera en que manejamos de alguna forma nuestro dinero. Tendemos a mirar para otro lado cuando sabemos que alguna transacción económica nos podría beneficiar de alguna forma. Porque todos, porque todos somos igualmente tentados por la codicia. Y es en esos momentos que somos llamados a recordar la advertencia de Jesús de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en entre en el reino de los cielos. Y ante esto el llamado es a tomar la advertencia de Jesús en serio y preguntarnos de qué me sirve ganar algo más si voy a perder mi alma. ¿De qué me sirve? Y es complicado hablar de estos temas de opresión e eh, injusticia en la iglesia. Porque automáticamente uno como predicador siente que se puede estar levantando todo tipo de, de antenas en la gente. La gente empieza a preguntarse, ok, si el predicador me está hablando así sobre eh, los pobres y hacer justicia, ¿para dónde se está moviendo esta iglesia?, nos estamos moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda. Por otro lado, ¿no se supone que Dios quiere lo mejor para mí y me quiere llevar al éxito? Y precisamente lo que encontramos en los versículos 6 al 11 de, mi, de este capítulo de Miqueas y luego en el capítulo 3 es que para el tiempo de Miqueas ocurría el mismo tipo de presiones en la predicación. Los profetas y los sacerdotes de aquel tiempo también cumplían un rol de predicación y también sentían la presión de cómo la gente podía tomar su mensaje. Y en estos versículos el profeta Miqueas está anticipando la reacción de sus oyentes en lo que está diciendo. Él dice, yo predico así y me dicen, deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que el oprobio nos va a alcanzar. Y en esa línea, en el versículo 7, es como si Miqueas estuviera citando a otro predicador que le dice a Miqueas, ¿Acaso ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? Y es como si ese otro predicador le estuviera diciendo, Miqueas, es que se te nota que no conoces a Dios. Dios es paciente, Dios es amable, no hay nada que tengamos que cambiar y esto sigue escalando hasta el punto en que Miqueas dice en el versículo 11, el problema no termina siendo del profeta, el problema termina siendo del pueblo. Porque esta gente está tan metida en la codicia de su corazón que si llega algún embustero y les dice yo les anuncio vino, yo les anuncio cerveza, el pueblo lo va a ver como un profeta. Y lo que Miquelás está diciendo, el problema no es necesariamente de ese predicador, el problema es de los cristianos. Que su disposición a acercarse a la palabra de Dios no es dejando que los confronte, sino buscando qué hay que los puede afirmar. La, la semana pasada a mí me invitaron a, a un grupo de, de jóvenes, adolescentes de una iglesia a hablar sobre este tema de la identidad de género y el plan de Dios para el sexo. Y fue interesante para mí el proceso de tratar de organizar el, el material, eh, sobre todo qué era más importante decir primero a este grupo de jóvenes. Y en el bosquejo final terminé casi poniendo casi 15 minutos hablando sobre, ok, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Porque era como decir, yo no te puedo explicar el porqué de todo esto sobre el sexo y cómo Dios nos creó con un plan. Si primero tú no te acercas conmigo a la palabra de Dios con sumisión, con reverencia y dejando que Dios me confronte. No podemos. Y este es precisamente el problema de la iglesia del Tiempo de Miqueas, que se estaban acercando a la palabra de Dios, diciéndole al predicador, ok, danos a alguien que respalde nuestro estilo de vida y te vamos a escuchar. Danos una predicación que diga que nuestro bando es el banco, bando ganador y entonces te vamos a escuchar. Pero no nos vengas con eso de que si no guardamos la heredad de los pobres, nosotros también vamos a ser privados de nuestra heredad porque no podemos bregar con eso. Dinos que Dios nos quiere prosperar, dinos que Dios apoya nuestra línea X política, dinos que Dios no nos, nos ama y nos acepta, pero no nos invites a tomar la cruz. Como diría el teólogo Dietrich Bonhoeffer, es predicación de la gracia, pero es chipichapi. Es barata, es porquería. Es predicación de perdón de pecados, pero no hay arrepentimiento. Es bautismo, pero no hay compromiso con la iglesia. Es santa cena, pero no hay confesión de pecado. Es gracia, pero no hay discipulado, no se toma la cruz, no se sigue a Cristo. Y lo más triste que dice Miquelaj en el versículo 10 es que él dice, levántense, pónganse en marcha, porque este no es un lugar de reposo. Yo no sé si recuerdan cuando estuvimos en julio predicando sobre el reposo del sábado. Miquelaj está diciendo, en un lugar donde no nos acercamos a la palabra de Dios, dejando que nos confronte, es imposible encontrar reposo. Este lugar está contaminado, está destruido sin remedio. Y quizás tú nos estás escuchando online. Y mi llamado es decirte, si tú estás en una iglesia que te sientes identificado con lo que te estamos diciendo, Sal de ahí Hermano, sal de ahí No te estamos diciendo que vengas a la travesía No te estamos diciendo que Haz las cosas en orden Pero es importante Estar en un lugar donde la palabra de Dios nos confronta Donde obedecemos A la palabra de Dios Y con esto Miqueas nos describe en el capítulo 2 En qué consiste La opresión que están llevando A cabo en el pueblo de Dios pero, ¿quiénes son los que están llevando a cabo la opresión? Eso lo encontramos en el capítulo 3. ¿Quiénes están oprimiendo? Y en los primeros versículos de este capítulo 3, Miqueas comienza a hablar sobre los gobernantes. Y dice que esta gente se aprovecha de la gente a tal grado que Miqueas los compara con caníbales. Dice en el versículo 2, le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Y lo trágico es que dice en el versículo 4 que el resultado de lo que están haciendo es que cuando venga el juicio final, esta gente va a clamar al Señor, pero Dios no les va a responder. Dice, ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá. Él esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Y esto es una de las cosas más escalofriantes que dice la Biblia. Que Dios esconde de nosotros su rostro. Porque hay un hambre y una sed en el alma humana por ser conocidos, por ser aprobados. Y Jesús enseña en Mateo 7, básicamente, que el castigo de gente egocéntrica, de gente que vive obsesionada con, por la codicia y por la aprobación de otros, es que un día... Se van a encontrar cara a cara frente al único del que siempre necesitaron aprobación para la eternidad. Y él los va a mirar y les va a decir, no te conozco, no te conozco. Porque la actitud que nos muestra de esta gente es que corren a Dios cuando las cosas se ponen difíciles, pero usan a Dios solo como una póliza de seguro. Pero hermanos de la travesía, si nos acercamos a Dios solo en nuestros términos, no podemos tenerlo en los suyos. A Dios no le impresionan nuestras penitencias y nuestra búsqueda de Él cuando las cosas van mal. Dios no se deja engañar. Él no mira la apariencia. Dios está mucho más interesado en la renovación que ocurre en nosotros desde adentro hacia afuera. Que tú comienzas a amar las cosas que Él ama y que tú te sometas a Él. Que tú quieras serle obediente, no porque alguien te vaya a acusar o porque te vayan a descubrir, sino porque... Tú lo amas y está y te has propuesto en tu corazón agradarle aún en las cosas que nadie sabe. Dice el profeta Naúm que Dios conoce a los que en él confían. Esa, esa es la clave. Y volviendo a la descripción que hace Miquel de quiénes son estos opresores, él dice en el versículo 11, sus gobernantes juzgan por soborno. Sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para cómo se apoyen en el Señor diciendo, no está el Señor entre nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Es decir, él sigue diciendo, los gobernantes que están oprimiendo a los pobres tienen a los sacerdotes y a los profetas comprados y pagados, por, por lo que no es de extrañar que el mensaje siempre... Siempre sea agradable al oído. Y el peligro es que el aguijón de la corrección bíblica y la alarma de advertencia de la palabra de Dios se debería estar escuchando al pueblo. El pueblo la debería estar escuchando. Y nunca se escucha. Y el pueblo solo escucha que las cosas están bien y que la, y la alarma sigue sonando y el pueblo está en peligro. Y años después van a ser deportados de donde están. Y obviamente nuestro contexto hoy en día es muy distinto al del pueblo de Israel. Porque no vivimos en una teocracia, hermanos, como ellos. Nuestro país, ni la, nación, ni la nación americana son el pueblo de Dios. La iglesia espiritual alrededor del mundo es el pueblo de Dios. Pero si algo sigue siendo una lucha continua entre el tiempo de Miqueas y nuestro tiempo... Es que el ministerio de la palabra de Dios, la predicación y los sacramentos siguen siendo los medios de gracia principales por, por los que Dios le da vida a la iglesia. Nos comunica sus propósitos. Y en nuestro tiempo, igual que en el tiempo de Miqueas, el ser iglesias en las que tratamos de predicar la palabra de Dios y el evangelio, por un lado, sin ponerla dentro de un frasco político, entendiendo que este mundo no es nuestro reino, y por el otro, sin ceder a la tentación de cambiarla por un mensaje terapéutico que haga sen, sentir a la gente siempre feliz. Esto siempre sigue siendo una de las ten, unas tensiones que, que tristemente no siempre manejamos como Iglesia de Cristo. Y es importante que tomemos un tiempo para hablar sobre estas tensiones. El llamado de Dios a, a mujeres y hombres que compartimos roles de enseñanzas aquí en la travesía es crecer en discernimiento, hermanos. Porque hay un peligro en que la gente solo escuche de nosotros lo que quieren escuchar cuando la alarma debe estar sonando. Y nos encontramos en una posición, una posición que es precaria, ante la santidad de Dios. Porque si algo está diciendo Miqueas es tengan cuenta ustedes que están enseñando la palabra. Tengan cuenta. Esto es serio. Entonces, repasando cómo están oprimiendo, quiénes están oprimiendo y ahora en el medio al final del capítulo 2 vamos a considerar quién nos liberta de la opresión. Y es que en los versículos 12 13 y 13, en medio de todo este desastre de juicio que está ocurriendo, Dios le anuncia al pueblo de Israel. Le dice en el verso 12, te aseguro Jacob que yo reuniré a todo tu pueblo, te aseguro Israel que yo juntaré a tu remanente, los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal vayan, vayan huyendo de la gente. Es decir, Dios, el buen pastor de sus ovejas, el que conoce sus ovejas, va a reunir a su pueblo como un pastor que reúne a su, sebaño, a su rebaño, por más perdido que esté su rebaño. Y otra vez, es bueno ver el, el contexto histórico. Esto está pasando, años después van a ser deportados de donde están, de su tierra. Y Dios está diciendo, esto es juicio, pero mi pueblo es mi pueblo. Mi remanente es mi remanente. Yo, yo soy fiel. Esto no tiene que ver con que yo dejo. Es que esto, mi juicio es parte de mi manera de mostrarte mi fidelidad hacia ustedes como pueblo. Demostrar yo soy fiel a mi pacto. Y luego en el verso 13 hay un verso que se describe como un verso mesiánico. Dice, el que abre brecha marchará al frente y también ellos se abrirán camino. Atravesarán la puerta y se irán mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Y aquí hay algo interesante que, que, que pasa en, en el hebreo y, y, y yo no sé si no, ustedes notan en el primer verbo de la oración. Dice el que abre brecha está en un tiempo distinto que los demás verbos que están en un tiempo futuro. No dice el que va a abrir brecha, dice el que abre brecha. Y en hebreo esto es lo que llaman un perfecto profético. Eh, en el seminario nos enseñaban a identificar estos verbos cuando hacíamos una, una traducción de hebreo. Y es que cuando el profeta quiere enfatizar la certeza de una acción que seguro va a suceder, él la dice en tiempo perfecto, el que abre brecha, el que de seguro, inminentemente, va a abrir brecha, va a marchar al frente. Y luego dice, su rey avanza al frente. Este rey va delante de su pueblo. Y esta imagen es bonita, pero esta imagen es rara. La historia dice que la mayoría de los reinos hacían todo lo posible para proteger a su rey. El rey no se supone que va al frente, eh, eh, sino que el rey debe estar protegido a toda costa. Esta es la premisa básica, por ejemplo, del juego de ajedrez. Hay una historia curiosa sobre la Segunda Guerra Mundial. Y es que cuando se estaba planificando la Batalla de Normandía en 1944, Winston Churchill... El primer ministro de Inglaterra quería unirse al ejército y observar la invasión desde un lugar bien cercano a la batalla. Pero esto era una locura para mucha gente, porque Churchill era el primer ministro y lo podrían matar. Así que dicen que Eisenhower, el, el general del ejército de Estados Unidos, cuando supo esto, habló con Winston Churchill, tratando de convencerlo de que no podía ir al campo de la batalla así. Pero Churchill no transaba. Así que Eisenhower decidió hablar con King George, el rey de Inglaterra, para que hablara con Churchill. Y King George habla con Churchill. Y lo interesante es que entonces King George terminó convencido de que si Churchill iba a estar en el campo de batalla, también él, como rey de Inglaterra, le tocaba estar en el campo de batalla. Y la historia dice que fue entonces cuando el rey le dijo a eso a Churchill, que Churchill dice, ah, no, 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 pues yo no voy, no, no, no. no. no ahí el rey debe estar protegido a toda costa. No se supone que el rey vaya abriendo brecha, como dice Miqueas pero nosotros tenemos un rey que hace exactamente lo contrario. Nosotros tenemos un rey que entregó su cuerpo para abrir brecha en la batalla, ofreciéndose a ser crucificado en lugar de los oprimidos. Él marchó a la cruz para entregar su vida por la vida de su pueblo. Tenemos un rey que no solo condenó nuestra codicia, sino que murió por nuestra judicia y por todo lo malo que hicimos, quitando la culpa de nosotros. Tenemos un rey que con una corona de espinas proclamó su dignidad real. Miquel le está diciendo a su pueblo que hay otra manera de vivir, que hay una conexión entre conocer el amor de este rey justo y hacer justicia, entre abrazar el evangelio y ser buenos vecinos con nuestro prójimo, entre la sumisión en nuestras vidas y la compasión por los marginados. Miquel nos está diciendo que porque este rey ya viene, porque es inminente su llegada, las injusticias de nuestros gobernantes y la mentira de nuestros predicadores no son el final de la historia. Y porque hemos sido liberados de la opresión por este rey, podemos romper con ciclos de opresión. Podemos cuidar a los marginados, iglesia. Podemos hacerle justicia a los pobres. Podemos ser íntegros en los negocios. Podemos mostrar generosidad. Podemos mostrar hospitalidad. Así que la pregunta que yo quiero hacerte hoy es, ¿para qué estás viviendo? si estás viviendo para ganar más y hacer un nombre para ti mismo te vas a encontrar esclavo de la codicia como habla Miqueas si todo lo que deseamos es tener la mejor vida que podamos tener ahora probablemente eso sea todo lo que tengamos pero si sometemos nuestra vida ante el señorío de Cristo como nuestro rey justo Vamos a encontrar perdón y vamos a encontrar seguridad con nuestro Rey. Amén. Oremos. Señor, gracias por, por tu palabra, Señor. Te confesamos cuán fácilmente, Dios, cuán fácilmente hacemos ídolos, Señor, de, de nuestro dinero, de nuestra comunidad, de nuestro placer, Señor. Cuánto estas cosas nos controlan, Señor. Y aún controlan nuestra motivación para enseñar tu palabra, que es lo triste, Señor. Cuán descontentos estamos muchas veces, Señor. Cuanto más tenemos, Señor, más queremos y la felicidad, la alegría, el descanso se nos escapa, Señor. Sin embargo, tú nos has dado, Señor, un modelo de tu justicia, Señor, en el Rey que viene, Señor. Te pedimos, oh Señor, que podamos amar la justicia como tú la amas, Señor, que podamos amar tu misericordia y tu compasión por los oprimidos, Señor, como tú los amas, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, oramos. Amén.